0: 好，那现在开场了。哎，各位听众大家好我们我是徐姐
1: ，我张女士
0: ，对，张女士，张女士跟徐女士，我们两个人呢，今天为什么录这个呃 podcast 这个频道？设计这个频道是说，我们两个呢都已经四十几岁了，那有相当的呃十几年的人生的修行，跑公庙。算命、拜拜、学道、佛道教什么的，经历过这十几年的一些经验啊、哦。那本身我是属于比较机神，那张女士就是豆桃哈，哦、都会跟着我到处跑。所以呢，我们录制这个东西呢，会有一些呃，想跟大家分享一下我们的人生经验，用轻松聊天的方式，因为我们也不是一个名人呐、啊，也不是什么很厉害的老师会上节目了。那我们也不想要露脸，因为毕竟我们都已经嫁为人妻了哈。哦呃，平常也是有头有脸的人
1: ，哈哈哈。谁谁有脸啊欸
0: 欸，所以不能不能露脸了啊,啊，是这样子，对对对。那今天我们第一集呢，嗯，介绍一下，就是说，呃，我们今天第一第一集要讲的是一个神明，我们基本上每集大概都会有一个神明的一个主题啦、啊，哈，因为本身我之前在宫庙修行的时候，除了接触是三太子啊的乩身啊，带过三太子的乩身，比较文的啦，因为。也不是说武将，因为武将他超武宝，那个很很穷的，那个王爷什么，那个太远，那是男生啊，我们女生基本上不会走这路线。那走妈祖或是带妈祖，其实又太女性化了。你看我本身就是比较 man 的人嘛，所以大部分都是带太子之前那样子。那后来，石敏也
1: 会挑机身吗
0: ？石敏会挑机身。之前像我有一个道友女生，我们师姐她就是带那个济公<我>。但但带济公我觉得很厉害，是说你都要喝高粱
1: ，是真的喝吗？她是
0: 真的喝。他在当他在上任，他是真的喝，然后还会吃什么花生米？要看每个来的神明的属性 ，OK。所以每次不同。但是我看过男生带过妈祖，哦，我看过男生带过妈祖。我跟你讲，那男生就比较斯文，他本身就比较斯文，哦、然后呢，他带妈祖的时候，我跟你讲，我们是女生都是惭愧，都不如他。好，那我们拉回主题这样。所以在我们讲故事的当中，聊天当中，可能我会有一些法格的一些反应，那可能就会有一些呃。可能是临界啊，或者是来的上面，或者是下面的一些指示这样子，哦、那可能需要我传达一些正能量的一个讯息。我们今天也不是讲一些怪力乱神，對,對,对，其实我们就讲怪力乱神 ，OK，Anyway， <Okay, S 1> <神> y e a h 我们就讲怪力乱神，大家也不用太认真的去听带这些东西，就是轻松闲聊就好，对对对对。然后还会带到一些可能上面神明要我们传达的一些呃正确的一些。呃拜拜或是什么人生观念，嗯嗯<哼>，还是鼓励人家的哈、哦，不是说什么要大家夺明星花多少钱这样子。其实我的人生经验当中，我觉得最厉害的，通常我认为最厉害的高人老师，通常都是不收费的，通常都是随喜，或是当你问完他问题之后，他会要你去捐孤儿院或是什么的去做善事。他不会需要靠这个费用为生的，当然也不是全部，但是我我认为我的经验啊，我认为是这样子的，因为他们会，呃，是本着他们自己生活过得很好，修为修得很好，然后呃不愁吃穿，因为靠自己的努力有正当职业，但是在额外做这个职业是在帮助人，他是在帮助人，他是在做一个付出，他并不是要求回报。我觉得这是很重要的。嗯、当然，有些老师他是靠这为职业，他也很好。嗯，我没遇过一个算紫薇的一个师姐，紫薇老师师姐，我们几乎每年都会去找他问一下榴莲，他也是很正派。他从一开始都是随行
1: ，嗯<哼>，然后在
0: 麦当劳啊、单点咖啡给人家问，嗯、到后面他现在也自己有个店面，有一个空定价，工
1: 工<定><那>工作室啊，对，工
0: 作室,工作室 ，OK， 工作室，他一个小时也才收一千块。我们觉得也是非常合理，因为你大概所有事情问一千块
1: 。可是他那个一千块也不是自己用
0: 啊。对他也不是自己用，因为他自己也有跟后面他自己拜的一个主神有去，假如他多少钱要捐出去，<愿>对他有发愿。嗯、然后他平常还在呃医院里面做义工，嗯,嗯，而且是安宁病房的，所以他非常的有修为有发心。然后平常自己也会自修这样子，所以我觉得嗯有认识到很多很好的老师啦。当然，如果大家想知道人是有什么问题，想要认识这些老师。你也可以那个私下问我们，或是发邮件给我們，我们可以介绍给你。但是我们我们不是业配<笑> ，OK， 我们是纯经验分享。至少你去不会被骗
1: ，OK， 对对对，至少你去
0: 不会被骗，我觉得很重要，對對對因为我身旁很多朋友常问我说。哎、欸，徐姐，到底呃，我现在能做什么问题啊？要看墨水找哪个老师？然后呢，呃，疑似卡道音要找哪个老师解？然后求月老去求哪一间月老？科学无法解释<對>的事情，考试要找哪一间庙里面的文昌拜比较有用？好，我们拉到主题了
1: 。哦，终于，今天
0: 我们第一集要讲的主题，哦、你看前面
1: 就讲一堆废话那么多，这的、個、这是铺陈，
0: 对，这铺、個、陈。OK， <陳>今天我们有一尊，第一尊一定要我讲的神明，其实他早就已经来到现场，在我旁边。
1: 欢迎特别来宾，对 yeah, 谢
0: 谢。<笑>今天的这一尊神明一定大家很特别，而且大家很少会听到。大家去文昌庙都以为都会讲说，一定要拜的是文昌帝君，对不对？其他旁边偏殿神明可能不会注意。可是今天我们要介绍的是魁星
1: 。为什么是魁星呢 ？OK，
0: 为什么是魁星呢？因为魁星他说我是独占鳌头，我要占第一，我要占第一。哦、所以呢，今天如果我们讲，而且加上。这个魁星跟我们非常有渊源，我们都一直去找这间文昌庙的魁星，有什么事的话去跟他拜，尤其小孩子的考试，跟读书有关。对，跟读书有关。张女士的两个小孩都因为有拜这个文昌庙，然后考运啊，都有贵人啊，又增加，当然自己要努力，都录取到很好的学校。那张女士跟魁星也有很大的渊源，好、哦，所以我们第一个就要先来介绍魁星是一个什么样的神明，为什么要去。特别讲它呢，那其实魁星就是中国古代星球的名称嘛，古代神话嘛，就是学许多很多地方都有魁星楼啊或什么，那是大陆啦、啊，台湾比较少，独占鳌头。据说魁星手中的那支笔都是用来。点取科举世子的名字，一旦点中文运哦，官运就会随之而来。我记得他有一个很悲惨故事，但是我不是很记得。你看，我要赶快讲，不然他可能会打我。哎，奎星的故事是这样子，我们有张女士来讲、啊、你跟他比较熟，快点嘛、啊。我跟他
1: 一点都不熟、欸。你是他的老
0: 师哎、欸，你前世是他是老师，啊、他前世是他是老师，<像>所以奎星看到他都很尊重。来，哎呦，
1: 这样我会害怕他。好好嗯嗯古代有一个秀才，名字已经不知道，所以我们就叫他奎星好了，奎先生。奎先生、就是，先生。考生相当的聪明，才高八斗，过目不忘，出口成章。可是就是长得很丑，嗯，所以每次面试每次都落榜。嗯、他长得怎么样？据说本来就很丑，然后长得麻满脸的麻子，一只脚还瘸了，都起路来一拐一拐的，嗯。不过因为他的文章写得太好了，终于被相试会试步步录取之后，一次次高中榜首。到了殿试的时候，由皇帝来亲自面试他的文采。一看到他的容貌走路的样子，就有点不太高兴，然后问他：“<對>你那张脸是怎么搞的？”他回说：“回圣上，这是麻面应天下
0: ，好会讲，恐
1: 灾心斗。”
0: 嗯
1: ，皇帝觉得这个人怪有趣的，又问：“那么你的瘸腿呢？”他又说：“回圣上，这是一脚跳龙门，头占鳌头啊、oh, wow ！”好会讲哦<笑>，真的真的真的好会讲，真这就是正能量
0: ，这正能量
1: 。皇帝很高兴他的机敏，又问他说：“那朕今天问你一个问题，你要如实回答。好， oh. 你说。”如今天下谁的文章写的最好？嗯，他想了一想，天下文章属无限，无限文章属无乡，无乡文章属设地，设地请我改文章。皇帝大喜，阅读完他的文章之后，更是拍案叫绝，不愧是天下第一啊！”于是钦点他为状元。讲得很好啊！据说从此之后，皇宫正殿台阶正中的石板上刻有龙跟鳌的图案。一只葵斗放在旁边，殿试完毕发榜时，应试者都会聚到皇宫面前。进士们站在台阶下引榜，状元则一手持着葵斗，一脚站在鳌头上亮相，表示一举夺魁，独占鳌头。Oh, oh. Oh.
0: 所以葵星这一个帝尊神明其实是非常的重要，他是才高八斗。当然，文昌文昌帝君也很重要。可是为什么特别要讲魁星这个东西？因为呢，魁星他是一个很要求的神明，他认为你如果要读书，你就要努力做到最好。那为什么张女士跟魁星很有渊源？因为呢，在两三年前，我们那时候张女士的两个孩子要考大学的时候，两三年前的时候考大学的时候，我们即由朋友介绍，说双连台北双连站的出来的出口猜市那时候有一间文昌庙，为什么他跟魁星要有渊源呢？话说两年前那天，我们一行人，我跟张女士，然后带两个小孩这样子到那个文昌庙的时候呢，在文昌庙前面五十公尺的时候，我就看到一个很奇怪的影像，我就感应到很奇怪的影像，说：“哎、欸，为什么有一尊魁星，这尊神明铺的红地毯出来？就是说我当时讲比较浮夸，就说他铺红地毯出来，然后再等等张女士，我就觉得很纳闷。一般我们都是我们要礼敬神明，为什么魁星会这么的？”特地在等呢，那，这是我们第一次去这间庙，我也很纳闷。我想说，嗯，就先不要讲不以为意好了。等我们一些人到那间庙之候，当然就是开始先奉上水果嘛，然后到隔壁摊位去买一些葱啊、蒜啊、菜头啊、水嘛。因为那时候小孩子考学测，对不对？对。张是士两个小孩考学测，
1: <對>要聪明啊，<對>考菜头啊。对对对对对。然后文思全，我们就
0: 拜拜嘛，因为他是主殿是文昌君，偏殿第二个是关圣帝君，第三个是朱衣神君<對>是。啊，没有，第一个天宫啦，第二个是文昌帝君，第三个关圣帝君，第四个是朱衣神君，最后第五殿才是魁星星，星对，魁星的。然后当我们拜完以后呢，那时候我就感应到说，哎，这个魁星说他一定会帮张女士那个完成他的愿望。如果说希望他的孩子考上很好的学校，当然我后面我们再分级讲。而说他跟魁星有愿望，那时候就说，哎，你跟魁星非常好渊源，张女士。那时候当下我就跟他讲，你因为你前世呢。你前世呢？有一世，你前世是一个夫子，专门在教人家教一些孤儿。因为那时候前世我那时候看的朝代好像是有点战乱时代，然后时代真的不是看很清楚啦，因为坦白说，一般通灵在看人家前世的时候，没办法看到那么清楚的一个时间，就是
1: 他要给你看的影像，他就会显示，就是
0: 影像而已。可是时间点也没有看到影像，而是说我们大部分我们都是感应到看那个影像。那时候你呃，张女士说为什么这一次这么会念书？因为她前世有一世是夫子。那她为什么？那当夫子当然很很厉害嘛，一定是踩高八斗，一定是满满肚子经纶嘛，对不对？然后就是很会念书。好，但是她这个夫子很特别，为什么跟回心有渊源？是说他这夫子那时候是一个战乱时代，他不屑入官职，入官府啊。他、哦哦、认为战乱时代政府贪污，百姓受苦。所以他不愿意入官职，他考上的呃官官民公民，但是他也不愿意去就职，他就自己在自己的家乡，在某个家乡，然后他专门教授孤儿，就是已经没有爸妈了，或是战战乱时代爸妈因此丧生的，然后那孤儿，或者是家里很久没有办法读书的小孩子，他就在那边教那些小孩子，因为他认为。读书才能改变未来。那他 <Wow. S 1> 他还不屑去教那些公子哥或什么的。所以你那时候呢，那一世是这样子。然后呢，教了那其中魁星，不是说魁星那一世哦，魁星那么会读书，怎么可能是那一世？而是魁星的分离。其中
1: 你有一次是
0: 神明是这样子哈、哦，他们一旦成神了以后呢，他们会有分离再下来度众生，因为他们的发明就是要帮助众人啊，嗯，对不对？实际上妈祖会有很多分离啊，大妈、二妈、三妈，分好多妈哦、喔。嗯、那是因为台湾人很相信妈祖，所以到处有感应，就把它封为这个名字：二妈、三妈、嗯、三妈是这样子。嗯、其实最终的神，最终的内尊灵还是妈祖嘛。嗯、怎么可能那么多人、啊<好>啊？对啊。好，对啊。魁星当他成为这样子的一个神明的时候，然后呢，当他这样子的时候呢，他成神了以后，他又下来，下来做一个分离，再来度众神的时候，对不对？他那时候呢，在那一世就是战乱的孤儿，其中一个孤儿，而张女士就是那一那一世的那个夫子。好，那奎星那时候是那一世的孤儿，是一个小男孩，他也是因为父母战死了哈，战乱死了，他就来这别人被他收了，然后跟他学。可是他天之聪明，嗯哼，很会读书，因为他本来就是才高八斗的奎星嘛。OK，、嗯、<哼>再来分离，再来读，他就很会读书。那在张女士这个夫子，前世是夫子下教授下。一直念，一直念，一直念，然后也很有心学到他所有的学问。后来当他，呃，战乱时代已经平定之后，<咳>战乱时代已经平定之后，他就去考试。考试以后，他考这个这个魁星再来投胎，这个这个小男孩长大了，他就去考他的什么呃功名这样子。当他考上以后公民之后，他入官职一展抱负的时候，真正为国家做一点建设。嗯，好、哦，要去改变所有的贪腐的时候，本来就是下来要这样救百姓的时候，他再回来他原本的这个乡城的时候，想要再来感谢这个夫子，子这个这個、夫子的时候，他才发现这夫子已经过去了，因为已经老了。好，那这个夫子张女士为什么修得这么好？这辈子读书对他来讲都很容易，因为他在那一是造福了很多的孩子去读书，而且是没有收回报的。所以最后一幕我看到的画面是说。当魁星已经成为一个官员的时候，然后在到那个张女士的坟墓前墓前的时候，跟他下跪磕头的时候，后面有很多都是曾经这个夫子教过的孩子学生，哇，你看，鸡皮疙瘩！你看你鸡皮疙瘩，因为讲到你前世，你有感应嘛？你有你有那个相应。他呢就全部磕头跟他答谢，哇，那时候场面其实际非常大，他的功德极其大。他教育这些孩子都是正面的，然后他们出来都在政府管。你看我起鸡皮疙瘩，这时候如果
1: 有我起鸡皮疙瘩<有>，对，我起鸡皮疙瘩
0: ，对，很哦这样，我头皮又发麻。那时候大家都是感念他，所以呢，呃，为什么张女士那里是功德累积得非常的多？因为她教育的真正是没有负，没有为自己，而是真正帮助了这个国家，帮助了那些小孩子，所以是非常的伟大的。好，所以为什么说魁星？当我们到这间文章庙的时候，魁星看到他会这样子跟他点头，这么的客气，是这样子的改念这样子，所以呢，张女士会有这样的姻缘，所以你这辈子读书什么的，学习远远都比人家容易，因为你前世做英才，然后在职场上会到处都是贵人，你认识的都是贵人，我们认识的都是小人，<笑>好，不然我们工作都很不顺，都会变这可是张女士认识的主管一定都是赏识他，因为可能前世都是你。教育过他的，你帮过他的，然后你现在遇到他们，所以他们就知道说你是一个很很会读书，然后很正派。所以为什么今天我们要介绍葵心？不然葵心那个会站在我旁边，一直跟我讲要讲这个故事。这样好。那文昌庙这间文昌庙很特别，而且它虽然很小，但是其实香火很旺。每次只要遇到考试的时候，大家都很多去拜。好，那其实怎么样真正拜文章才会有效去增加考虑。其实就以我们这样去拜的经验跟。那些呃，文文昌帝君给我的这样的指示是说，其实你平常还是自己要认真念书，因为你他可能你去拜的时候，他只是增加你一点运气，希望把你那天的可能不好的运气或什么，当你不可能不劳而获，你都不念书，他就会想要考啊。要对，那是可能会有一些考虑。可是大部分坦白说，我觉得啦，大部分都是拜心安的
1: ，是这样吗？拜个
0: 心安的，拜个运气，因为。真正能不能考上，都在于你的努力，跟你天生，你本身带来的一些资质。有些人就真的很会随便考好都会念书，有些人就是怎么看都会看完动，一看完课本开始睡觉。像我就是一翻开课本开始睡觉，然后呢再怎么办？我想应该没有用，因为就是爱国男。他<笑>、啊、怎么样猜题？删删除法，剩下两个答案我都会猜错、那個。我也是会猜错、那個。对对对对，我想、那個、真的是这样子。所以今天我们介绍这个。魁星这个故事是这样子，要去讲他的一个故事，是说，希望大家现在要遇到一些考试要开学要好好读书了，或者是你家里有小孩子也要好好读书的，其实可以去拜这个文昌帝君，可以去拜这个文昌庙，希望说可以让小孩子有开一点智慧，或是说能定下心来读书，我觉得这很重要。是，之前我处理过一个 case， 我们下集再分享，就是我朋友他的儿子就就是、念书不是很专心。后来我带有陪他去文昌庙处理一些事情，把他儿子点醒一些他的一些错误观念跟想法。据说回去之后，他儿子开始每天在家也很认真在念书，也很有斗志、啊、我觉得这是一个蛮好的一些
1: 很好案例的故事，很正,面正很正
0: 向的引导。對,对对，我们今天如果说通灵，或者是说在学习一些，在有时候在带口带这些神明的话的时候，其实是要很正向去鼓励人家，而不是说让人家去说明信，或者说你前是怎么样或怎么样，或者是你怎么样怎么样，好像就是。啊、呃，没有救了，或是怎么的？不是，其实就是要正向去思考。因为坦白说，只要你愿意好好的去马上改变你当下的心念，其实你的命运都会改变
1: 。真的，所以一念
0: 之间。对，所以曾经有一个以前我的老师讲过说，说修行人的命是算不准的，因为他他都在他真正有在修的人。他其实随时都在改变他的命运，他在改变他的因果。Oh. 他中了什么因，可能这辈子要什么果。是可是其实他因为一直在修修自己的心性、生口意，嗯、mm ， hmm. 他一直不断累积福报，是他一直不断的，他最后都会种报亲手。他的业障、业报或是冤亲真的要来跟他讨的时候，因为他有修行，看到的时候其实都会去大化小。所以其实修行人的命运是不大，是命运是算不准的。这句话是这样。但是我还有另外的老师跟我讲过一句话说，说神通敌不过业力，嗯、mm
1: ， hmm. 也就是
0: 说。我这老师也是很厉害的一个通灵的，也是很有修为的。他帮过很多人，可是他他十十几年的经验，他也是觉得，他最后很感慨的说一句话：说，其实他帮了那么多人，神都顶不过一粒。有些人他明明去提醒他了，跟他讲说他注意什么事情，可是他还是不相信，他还是一样就照旧发生。然后就会觉得老师算得很准。其实我那老师那时候跟我讲过说，其实当你通灵或是改命或是讲得很准的时候，其实是不值得高兴的事情。代表说，他们都没有办法，你没有办法真正帮到他们去改变他们的结果。你没有办法帮到他们，因为你讲得很准啊。对他就是会真的怎么样，可能会有出车祸，为什么动刀？就你讲得很准，他会说、哦、你讲得好准，我真的动手术可是你没有没有，你不你不会高兴，因为他真的没有毙掉，因为你叫他讲说你可能要去捐血，或者什么去化掉，或者什么去化掉，或者什么多做善事怎么化掉，他不相信。就他真的去开刀了，可是他跟你讲，哇、哦，你好准哦收啊。So」就是讲准没有用，其实我觉得算得准又怎么样，没有很有用，而是怎么样去帮助帮助人家去改变他的真正的想法，去矫正他的观念，然后让他真正很积极的去呃改变改变观念以后去做出行动，嗯，要行动去真正的去改变改变自己什么这样子，所以呢，呃，大概今天的故事讲到这样子，我就不会、哎、讲讲太久哈，我们下一集呢。要讲的是，来下一队，下一位神明已经来报道了。来下一集，下一集要讲月老，哇，太快了！的假的？这些神明都那个也太快
1: 了！哎、欸，七夕要到了、哦，对，七夕
0: 要到了，七夕已经过了。七七過了哎呀，<對>我们都是呢，会有一些神明来，要想要我们去讲，阐述他是、這個、要排队要排队哦，阐述他的故事，<對>然后讲一些我们真正去拜过的，然后有一些蛮明艳的，也就是他们很正面、很正派的。这样子一个故事来分享给大家。好啦，那下回再继续跟大家闲聊啦。谢谢，拜拜，拜拜。